0: Bonjour! Aujourd'hui, vous êtes avec Guillaume Simonot et... Chani! On va vous parler de, des frais reliés à l'acquisition d'une première propriété. Bienvenue aux Trois côtés de la médaille! Bien. Aujourd'hui, dans le fond, pour l'acquisition immobilière, ce qu'on qu a décidé de regarder, c'est vraiment les frais pour pouvoir se préparer à faire un, un bon move immobilier, qu'il ne vous manque pas des sous lors d'une transaction immobilière. Puis on, on, a, on a fait la recherche, ben, en fait, avec les prêteurs. Euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un prêteur, pour vous qualifier, euh, la mise de fonds minimale est de 5 mais ils vont toujours qualifier avec un 6,5 donc ils rajoutent 1,5 pour les frais de clôture on va valider dans une acquisition plutôt normale si le 1,5 est suffisant pour pouvoir acheter sa propriété. Donc, quel genre de frais on peut avoir lors d'une acquisition immobilière chez nous?
1: Et que je te dirais que pas mal de... Toutes mes amies, toutes les personnes que je connais sont comme, euh, j'aimerais ça m'acheter une propriété, mais là, je me pose la question, euh, c'est quoi les frais? ça, Ils ne comprennent pas plutôt. tout, fait que, on est là pour répondre à ces petites questions. Donc, euh, c'est ça.
0: <rire> non, mais ben c'est parfait. En fait, ultimement, ce qu'on euh, qu a pris dans le fond comme prix d'achat pour se faire une tête, c'est un prix d'achat à 400 000. Euh, si j'ai 400 000 d'acquisition, ultimement, le prêteur va nous dire 1,5 de ces frais de transaction-là. Ça veut dire qu'en théorie, on devrait avoir euh, un, un 6 000 de côté pour euh, taxes de bienvenue, frais de notaire, évaluation, inspection tout ça. Fait on, on va démystifier, voir tout ce qu'on pourrait avoir dans ce processus-là. Au, au, niveau, au niveau de l'hypothèque, quand qu on, on décide de faire une acquisition, une acquisition immobilière, ben, habituellement, il n'y a pas de frais au niveau de rencontrer un démarcheur hypothécaire ou un, ou un courtier hypothécaire. Ces, ces, ces personnes-là sont, sont payées, dans le fond, euh, Avec par, ouais, directement financière. par le prêteur, donc... Euh, il n'y a pas de frais à payer à part de ça. Euh, D'ailleurs, la semaine prochaine, on devrait avoir un courtier hypothécaire qui devrait être avec nous, donc qu'on va pouvoir lui poser certaines de vos questions. S'il y a des questions qui viennent suite à ce podcast-ci, ben, ça, ça pourrait être super intéressant. donc euh, euh, on, fait que dans, dans la démarche hypothécaire, il n'y a pas vraiment nécessairement de frais reliés à ça, mis à part le fait que parfois, le prêteur pourrait décider euh, de faire une évaluation euh, de la propriété. Pas une inspection, mais bien une évaluation. C'est-à-dire envoyer les yeux d'un évaluateur agréé que son mandat à lui, c'est de valider que le prix que vous payez, ce n'est pas un prix plus cher que le marché. Euh, malheureusement, si vous payez moins cher que la valeur au marché, ils ne vous financeront pas plus cher. Mais si vous payez le juste prix, bien, il n'y aura pas de... Dans le fond, vous n'aurez pas besoin de donner plus de, de mise de fonds. Euh, ouais, dans le
1: fond, l'évaluateur va définir la valeur marchande de la propriété. Exactement. Il va se fier par rapport à la qualité de construction. Donc, mettons, le comptoir, est-ce que c'est de la mélamine ou c'est un comptoir en quartz? Donc, ces affaires-là, ce qu'il va regarder, il va prendre en compte. Il va voir en même temps aussi l'état du marché actuel ouais. pour vraiment définir la valeur marchande de la propriété.
0: Le mandat d'un évaluateur, en fait, habituellement, c'est de prendre les six derniers mois des ventes récentes. Ça prend des ventes récentes dans un secteur donné, c'est-à-dire que si votre propriété, elle est ben, à Rosemont, bien, ultimement, il va prendre des quartiers comparables de Rosemont. Il va pas comparer avec une maison de Laval ou une maison de Saint-Lin. Donc, mm -hmm. son mandat est de trouver des produits comparables pour arriver à se faire une tête du prix avec un écart-type de plus ou moins seulement 3
1: Dans le fond, il s'assure de payer le juste prix parce qu'il ne veut pas non plus que la banque il met un prêt trop euh, élevé sur la propriété qui ne vaut pas.
0: Exact. En, en, en fait, quelqu'un rachète une propriété à 400 000 puis l'évaluateur passerait voir la, la maison. Ce n'est pas systématiquement qu'il y aura un évaluateur. Ça dépend des dossiers. C'est ainsi il y en a il y en a eu de plus en plus parce qu'avec la surchauffe immobilière, des fois, les prêteurs voulaient valider que ce secteur-là, avec ce genre de produit-là, ça s'affitait dans, dans les barèmes de prix. Euh, bon, faire l'exemple simple, l'évaluateur passerait voir la maison à 400 000 puis finalement, il l'évalue à 390. Mais ça, ça voudrait dire que l'acheteur, pour acheter ce produit-là, habituellement, il va falloir qu'il donne plus de mise de fonds. Donc, va falloir, le, le prêteur va être prêt à passer 95 de la valeur de 390 et non 95 de la valeur de 400 000. Donc, ça, c'est le volet évaluation. Je vous dirais les coûts habituellement à payer. Parfois, il y a des prêteurs qui le prennent en charge parce que c'est eux qui décident d'envoyer un évaluateur pour valider. D'autres fois, des prêteurs, ils refilent la facture au client. Moyenne entre 300 et 800 dans du commercial, j'ai vu des, des, des évaluations à, à plusieurs milliers de dollars, là, mais dans du résidentiel, là, 300 à 800. À 800, c'est souvent des propriétés euh, dans un secteur où il y a peu d'évaluateurs, puis très, très loin, il y a peu de comparables qui vont demander beaucoup plus de travail pour l'évaluateur. Ça, ce serait le volet évaluation. Euh, en fait, dans un mode acquisition, habituellement, euh, ben, dans tous les secteurs en périphérie de Montréal, la plupart des gens sont reliés aux égouts puis euh, à la municipalité pour l'eau. Par contre, euh, ça arrive que dans une transaction immobilière, on vende avec un puits de surface, un puits artésien, une pointe filtrante. Fait que pour avoir un, un financement hypothécaire, ça nous prend un test d'eau conforme.
1: Donc, il y a beaucoup de chances des fois que qu'une une institution, une institution financière euh, exige une analyse d'eau pour ouais. euh, que l'eau soit conforme lors de l'achat.
0: Oui, en fait, la plupart des prêteurs euh, vont envoyer cette instruction-là directement au notaire de s'assurer euh, qu'on qu a un test d'eau conforme euh, parce qu'évidemment, une maison qui n'a pas d'eau, euh, c'est une maison, ça, ça devient un gage un peu plus problématique pour le prêteur. Donc, il euh, euh, faut faire un test d'eau. C'est pas un grand frais, je vous dirais, ça varie en moyenne entre, 100, euh, entre 60 et 150 dollars. 60 étant un test d'eau de potabilité plus. Là, 60 à 80, là, on veut juste savoir si l'eau est buvable. Puis, euh, en haut du 100 c'est souvent un test concernant les minéraux. Donc, si on veut mettre éventuellement un système de traitement des eaux ou quelque chose comme ça, mais là, ça nous prend un test.
1: Il y a aussi des Donc, compagnies, dans le fond, qui viennent le chercher pour aller se le faire au laboratoire. Donc, c'est aussi des, des frais ouais. qui relèrent Oui,
0: parfois, il peut y avoir des frais de manipulation de la bouteille, là, de, de transfert, ouais. mais dans le fond, avec les laboratoires, je vous dirais entre 60 et 150 dollars, on, on, on est pas mal là. là.
1: Donc, concernant pour euh, le volet plus inspection, donc on, a, on a fini un peu côté financement par rapport aux exigences des fois des institutions financières. Je sais qu'on va, va en revenir à, un peu tantôt. Euh, donc, pour l'inspection, euh, c'est fortement recommandé pour, euh, de faire inspecter avec un coût <rire>
0: Un inspecteur agréé. <rire> Un ouais.
1: inspecteur agréé qui est reconnu par Ouais,
0: Oui, ben en fait, la plupart des inspecteurs, eh, la plupart font affaire avec euh, certaines euh, associations. Il y a plusieurs associations d'inspecteurs. Euh, principalement, les deux dernières années, le, le, le volet inspection, étant donné la, les surenchères qu'il y a eu, euh, il y a beaucoup d'acheteurs qui décidaient de ne pas faire inspecter. Euh, euh, C'est sûr que ça amène, un, ça amène un volet de… L'inspecteur, en fait, c'est comme si vous allez voir le médecin généraliste puis il vous fait un bilan de santé de la maison. Donc, son rôle principal est, est vraiment de prendre la température puis être sûr que s'il voit des signaux d'alarme, vous référez à des corps de métier, à des à des professionnels qui, qui vont… que c'est ça leur domaine. Je vous donne un exemple. Euh on voit une fissure, bien, il va suggérer de vérifier et de, et de faire venir un gars pour une réparation ou un entretien de fissure. Des euh, maisons au Québec sans fissure, il n'y en a pas beaucoup, mais voire très, très, très peu. Sauf que, tu sais, dans le fond, il y a des fissures qui sont alarmantes hein, parce qu'il y a un mouvement de fondation puis il y a des fissures qui sont capillaires, qui sont grosses comme un cheveu, qu'il faut juste les surveiller. Puis... Fait que, dans le fond, de trouver un inspecteur qui est capable de bien... En fait, bien verbaliser, bien expliquer euh, les, les moments où c'est vraiment, vraiment important et d'autres moments où c'est est à surveiller, bien, ça, c'est, ouais. dans le fond, ça, ça a toute son importance. Là. Votre inspecteur, lors d'une inspection, ne devrait pas aller à la maison seul et vous recevoir le rapport. Vous devriez être présent avec lui, puis il devrait être capable de vous ver verbaliser, dans le fond, ce qu'il voit, ce qu'il constate, puis ce que vous devriez faire. Exactement,
1: non. puis que ça, il remet aussi un rapport écrit à la fin ouais. par rapport à ça, parce qu'on s'en souvient pas tout le temps.
0: Là. Non, ben en fait, c'est comme le bilan de santé, donc euh, ça gèle aussi la, la propriété dans un temps donné, c'est-à-dire l'inspecteur est, est passé telle date, à tel moment, que, puis il a pris des photos, on est capable de voir, ben tu sais, se, se, ra, se rapporter à ce rapport-là. Fait que l'inspecteur, dans le fond que vous devriez choisir, c'est un inspecteur euh, qui a une assurance contre les vis cachés puis les, les erreurs et omissions. Euh, c'est un inspecteur qui devrait vous faire signer une convention de service qui est reconnue, dans le fond, par son association. Il devrait faire euh, inspecter, dans le fond, conformément à sa norme de pratique. On s'entend, un inspecteur n'est pas là pour dévisser des murs. Ce n'est pas une inspection exhaustive, c'est une inspection visuelle. Donc, s'il voit des signes, ben, il doit pousser plus loin et après ça, suggérer des choses. Donc,
1: ils sont contraints aussi, tu sais, par rapport à ça, par rapport à la visuelle, ils ne peuvent pas tout voir. Et il y a aussi le fait que, mettons, avec l'air climatisation, mettons, s'il fait froid dehors, ils ne peuvent pas l'allumer lorsqu'il fait, fait en bas de 16 degrés. Donc, c'est des affaires comme ça aussi, mais ils sont limités. Oui, à... mais
0: ouais, ben, c'est sûr qu'il y a une limite de leur champ, dépendamment quand est-ce que vous visitez. C'est, tu sais, un inspecteur, c'est sûr que dans un rapport, quand il y a quatre pieds de neige autour de la maison, il va faire au mieux de, son mmh. bon, de sa possibilité de voir, y a t il des, fonds, -t -il des fissures en fondation, y a-tu des problématiques, il ne verra pas nécessairement le terrain. fait, Il y a une limite à ce qu'il peut voir et ne pas voir, mais il doit, dans le fond, faire au, Il ne creusera pas partout autour de la fondation pour s'assurer qu'il n'y a pas de fissure.
1: Et ça reste qu'avec la, la, la technologie d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup aussi de, de machines qui peuvent, mettons, par rapport à, au gaz, au radon. Il y a des affaires même On en a vu une nouvelle, mais on n'est pas encore sûr.
0: <rire> oui, ben en fait, il y a eu un inspecteur qui nous avait fait un test de radon. Je ne suis pas prête à dire que c'était 100 En fait, il a fait marcher sa machine 10 minutes. Puis moi, ce que j'avais su, c'est si ça prenait plus entre quelques mois ou, d'arriver à voir si on avait des émanations et tout ça. Donc... Il faut faire euh, attention <rire> aussi sur
1: quel inspecteur on.
0: Oui, oui. Ah, idéalement, là, euh, c'est de se faire référer quelqu'un de confiance. Puis ça peut être... Ça, habituellement, votre courtier va travailler avec plusieurs, plusieurs personnes de confiance, mais ultimement, ça peut être une référence d'un ami, d'un collègue qui vient d'acheter, que, que L'important, c'est d'avoir principalement un bon vulgarisateur qui soit capable de vous remettre un rapport écrit parce que, ultimement, si vous avez besoin d'y rejeter un coup d'œil ou quoi que ce soit plus tard, bien, vous avez quelque chose en main. Je vous dirais, la plupart des inspections là, euh, récentes là, varient en moyenne entre 500 et 800, 850. C'est à, à peu près le topo qu'on peut voir pour. Euh, pour une inspection qui dure en moyenne quelques heures là, au niveau de la propriété. Euh, donc, c'est ça pour l'inspection. Je vous dirais, dans les prochains frais, de, dans les prochains frais, dans le fond, habituellement, quand on, on arrive après l'inspection puis que toutes nos conditions sont levées, bien, ultimement, vous allez avoir vos frais de notaire. Euh, notaire, en fait, c'est un... C'est l'apothéo, c'est la fin, c'est le transfert de titre entre l'acheteur et le vendeur. Euh, donc, votre notaire, au niveau de l'acquisition, vous allez avoir euh, des frais, dans le fond, euh, pour ce qui est habituellement l'hypothèque. Donc, si à moins que vous achetez content vous allez avoir un document hypothécaire à, à, que le notaire va, va remplir et monter pour vous, et signer et publier. Vous allez avoir également la transaction immobilière, donc la vente. Je vous dirais, en moyenne, en ce moment, entre 1250 à 2000 à peu près de, de notaire, dépendamment parfois quel est le prêteur, euh, quelles sont, euh, euh, dans le fond, les obligations qui peuvent, euh, qui peuvent découler de vos actes.
1: Euh, passons au financement. Tantôt, j'ai dit qu'on va y retourner. Euh, par rapport à la prime d'assurance, la SCHL, donc euh, celle-ci, c'est par rapport à si on a une mise de fonds qui est en dessous de 20 Donc lorsqu'on a une mise de fonds... En dessous de 20 nous devons. Mettons, on va faire un exemple euh, à 400 000. J'achète une maison à 400 000. J'ai une mise de fonds de 20 000 Ça, c'est le 5 Donc, après ça, il rajoute les 4 dessus. Donc, ça revient à 15 200.
0: Qui est la prime SCHL. Qui est la
1: prime SCHL. Donc, avec le. J'ai beaucoup de dons, excusez-moi. <rire> euh, à la banque, mon prêt hypothécaire. Donc, mon prêt
0: l'hypothèque sera de. <rire>
1: De 395 200 ça, ce serait mon prêt hypothécaire. Euh, Lorsqu'on est à, à au notaire, à l'acte de vente, ou je sais plus c'est vraiment c'est quand, ça dépend de l'institution financière, euh, qu'il faut que tu payes la taxe de vente qui est sur, c'est une taxe qui est rajoutée sur la taxe SA.
0: Sur la Ta prime SHL Donc, dans le fond, dans ce, dans ce cas-ci, on a une prime SHL euh, à la hauteur d'à peu près 15 000 là, 15 200, si ma mémoire est bonne. Là. Donc, ça nous amènerait une taxe, dans le fond, le, le, qui serait payable via le compte de la personne qui achète euh, de, directement dans son institution ou parfois, des fois, chez le notaire. Là. Mais habituellement, c'est ça euh, à, la, à la hauteur d'à peu près 1 500 Je pense que c'est 9,75 du, du montant, là. quelque chose comme ça. Exactement. Donc, ça, ça serait payable directement. Fait que, ça, c'est pour la prime CHL. Nous avons après.
1: Oui. Euh, donc, la taxe de vente pour les propriétés neuves.
0: Oui. En fait, il y a une exemption pour toute propriété usagée, à part les propriétés qui vont avoir eu une vocation commerciale, style euh, l'Airbnb. Euh, ceux-là, ils vont être taxables. L'acheteur qui achèterait une propriété Airbnb qui a de l'intention d'également faire du Airbnb avec elle, c'est différent. On, la TPS-TVQ, la personne va s'enregistrer aux taxes, donc ils vont juste rouler les taxes. Fait que, on n'en parle pas. Puis au niveau, dans le fond, d'une acquisition dans le neuf, ben, les taxes, ils vont se financer à même le prêt hypothécaire de l'acheteur. Parfois, dépendamment du prix d'acquisition, il peut avoir un retour de taxe. Mais vu que nous, notre, notre, notre montant, on pourrait considérer que c'est une maison neuve achetée à 400 000 taxes incluses, là, parce que l'idée était de se faire comme un, un plan autour d'une acquisition à 400. Donc, on n'en parlera juste pas parce que ça s'intégrait dans le paiement de, de notre acheteur.
1: J'ai vu aussi qu'à Vancouver et, et, et Toronto, ils ont une taxe par rapport aux acheteurs étrangers. Euh, donc, ça, ça serait une taxe supplémentaire d'environ de 10 euh, je sais pas. Là, je sais que je, comme, je sais pas en même temps. Je, je sais. C'est juste que je regardais des sites internet qui parlaient que Montréal, peut-être, qui ouais. prévoyait probablement, mais c'est encore chose. Euh,
0: ouais ben en fait, c'est pas. Euh, il y a eu des pourparlers. On, on voit des choses sortir, mais présentement, c'était pas encore finalisé. Puis c'est pas, c'est pas sur la table finalement. Là, donc. Est-ce que ça le sera éventuellement? C'est possible. Le but étant toujours de calmer la frénésie immobilière. Là. Notre valeur du dollar canadien n'est pas si haute. Fait que des gens peuvent venir de l'extérieur avec des, des dollars qui, qui, ont, qui ont une plus grande valeur, qu'ils mm -hmm. peuvent acheter et trouver que notre marché est encore très bas pour eux, donc pour que ça reste encore abordable pour des propriétaires d'ici. Certaines places comme ça ont décidé de mettre des taxes, euh, des taxes à l'investissement étranger. Là. Donc, euh, ah puis. Oui, ça... su... ouais, ah. ben, en fait, suite à la transaction immobilière, dans le fond, il va y avoir la fameuse taxe de bienvenue, mm -hmm. communément appelée euh, comme ça, mais en vérité, c'est un droit de mutation. Là. Donc, euh, pour le transfert de titres, ce droit-là est payable à la municipalité. En moyenne, entre euh, 30 jours et 6 mois après la notarié. Il n'y a pas une ville que c'est pareil. Il y a des villes qui sont euh, ouais. très, très, très rapides, puis il y en a d'autres qui sont très, très longues face à ça. Euh, ça, ce montant-là était défini, dans le fond, d'une façon particulière. C'était à la moitié d'un pourcent de 0 à 50 000, 1 de 50 000 à 250 000, 1,5 de 250 000 à 500. Là, en fait, à plus que ça, puis il y a des municipalités là, qui ont décidé d'overpricer, de, de, de changer les pourcentages passer à 500 000. Euh, donc, T'sais, prenons en considération notre exemple à 400 000, ça nous amènerait un texte de bienvenue qui tournerait autour de 4 500. Donc, on aurait un texte de bienvenue à 4500 On aurait... T'avais-tu d'autres frais que tu avais, avais mis dans ta présentation, Charles? Euh... Bon, en fait, les autres frais, principalement, ça va être des frais d'aménagement. fait Ultimement, ce serait des frais reliés à votre acquisition, c'est-à-dire qu'on on fait des rénovations... Euh, on décide de mettre une clôture, on veut faire, euh, dans le fond, principalement, la seule affaire que je vais voir, c'est au niveau de l'ajustement des taxes municipales, taxes scolaires chez le notaire. Là. Puis, ah, c'est vrai, euh, on oublie souvent une maison là, qui est chauffée à l'huile ou une maison qui est chauffée au gaz. Bien, le gaz, ça va être direct, à part le propane. Là. Mais une maison à l'huile, à la minute que j'ai un réservoir, le notaire va considérer, il va fortement suggérer au vendeur de remplir le réservoir, puis que l'acheteur va lui remettre un plein montant de réservoirs plein, c'est comme si on vendait avec du, du dans le fond, de l'électricité payée d'avance. Fait que comme ça, on est sûr qu'il est plein. T'sais? Versus ça, ah, je te laisse la maison avec les, les, les trois quarts de réservoir, puis essaye de me rembourser ça. Fait que ça, quand vous achetez des maisons avec des fournaises à l'huile ou des, des réservoirs de propane, c'est à penser. Euh, réservoir de propane aussi, principalement, c'est presque toujours loué. Donc, il risque d'avoir un ajustement au niveau du réservoir de propane. Puis, bien évidemment, ce qui est super important, c'est…
1: ne pas oublier la bière, la pizza pour récompenser vos amis qui prêteront main-forte.
0: Donc, pour faire un petit calcul vite, là, pour, pour nous revenir à nos chiffres, il ne faut pas oublier que le prêteur est calculé 1,5 dans le fond. Au niveau des frais d'acquisition, on avait mis la valeur à 6 000, 1,5 de 400 000. La taxe de bienvenue sur notre acquisition, elle est 4 450. Donc, euh, le notaire, un coup le notaire payé à, à 1500, bon on, on a déjà bosté. Fait que dans le fond, il y a des frais. C'est sûr que ça se répartit tout au long de la transaction. Fait qu'on ne les voit pas toujours de. Euh, ton, on ne le verra pas d'une shot. Là. La taxe de bienvenue va venir plus tard. Ça va vous donne, avoir donné le temps de. Ben, l'inspecteur va avoir été payé. S'il n'y avait pas d'évaluation, c'est des frais qui s'enlèvent. Si vous n'aviez pas de puits, bien, ultimement, c'est des frais en moins. Mais, tu sais, le 1 point, je vous dirais, là, avec, la, avec ça comme vérification, 1,5 à 2 d'over, ben ça peut juste être bon. 1,5, c'est vraiment votre minimum. Vous seriez à 2, 2,5 par rapport à votre prix d'acquisition. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous allez juste avoir un coussin un peu plus confortable, disons ça comme ça. Donc, euh, ben merci d'avoir été avec nous. Et euh, si vous avez des questions, des commentaires, ben je vous invite à aller à nous les faire savoir, à, à les laisser sur, euh, sur le podcast ou euh, nous joindre à nos courriels respectifs. Donc, oui. vous étiez avec Guillaume Simoneau.
1: Et Chani Simonot.
0: Ben, merci. Bonne journée. Hello.